0: SRF Audio 12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Im Grundsatz einig. Der Nationalrat will die erneuerbare Energieproduktion in der Schweiz ausbauen. Eine Solarpflicht bei den bestehenden Bautzen lehnt er aber ab. Kriminelle finden dank eines Super-Recognizers, eines besonderen Bildfahnders. Die Stadtpolizei Winterthur hat einen solchen.
1: Ja, Wir sind sehr glücklich, dass wir eine Person haben, die diese Fähigkeiten hat. Ich bin überzeugt von diesen Fähigkeiten, die diese Menschen haben. Und darum möchte ich mich einsetzen, dass auch andere Polizeikorps vielleicht auf dieses Mittel setzen.
0: Sagt Fahndungsleiter Lorenz Wies. Kosten im Gesundheitswesen dämpfen. Das Parlament will schaffen, was bisher scheiterte, diesmal dank Zielvorgaben. Wir erklären, was das heißt. Vom Galeristen zum Fastfood-Verkäufer. Wir erzählen die Geschichte von Ali in Afghanistan. Now unfortunately
2: the young Generation is hopeless and lost. Uh, lost their. Dreams. So I think this is the situation.
0: Ali erzählt von seiner verlorenen Generation und geplatzten Träumen wegen der Taliban. Die Rendezvous-Reportage und die Reiseeindrücke unserer Südasien-Korrespondentin Marin Peters im Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Die Schweiz will weg von Öl und Gas. Auch die AKW laufen nicht ewig. Das heißt, es braucht viel mehr Strom aus Wasser, Wind und Sonne. Der Nationalrat hat gestern die Produktionsziele für erneuerbaren Strom deutlich erhöht. Heute ging es in der großen Stromdebatte um die Frage, wie lässt sich der Strom aus erneuerbaren Energien in der Menge herstellen? Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer
3: zwingend Solarpanels bei neuen Häusern, zwingend Solarpanels immer, wenn ein Haus umgebaut wird und eine Solarnachrüstpflicht für größere bestehende Gebäude außer Wohngebäude. Eine umfassende Solarpflicht steht zur Diskussion. Es brauche sie, sagt SP Nationalrätin Nadine Massart.
4: «Das Potenzial ist riesig, das wissen Sie. Wenn wir nur schon die geeigneten Dächer mit Photovoltaik ausrüsten würden, dann könnten wir doppelt so viel Strom produzieren wie alle AKWs zusammen.»
3: Auch die Grünliberalen und ihr Präsident Jürg Grossen wollen
5: die Solarpflicht. «Wenn Strom nämlich vor allem dort produziert wird, wo er verbraucht wird, dann ist das viel effizienter, als wenn diese zentral und fern des Verbrauches produziert wird.»
3: So tönen die Befürworter. Auf der anderen Seite stehen Freisinnige und die SVP. Die Solarpflicht sei untragbar, gerade für junge Familien, sagen sie. Sie bringe im dunklen Winterhalbjahr zu wenig und koste Milliarden, weil die Stromnetze ausgebaut werden müssten für den vielen Solarstrom. Mike Egger von der SVP droht. Ich warne Sie abschließend vor einem allfälligen Referendum, wenn Sie diesem Mist zustimmen. Danke. Das rechte Lager erhält vehemente Unterstützung vom Energieminister von SVP-Bundesrat Albert Rösti.
5: Das ist einfach ein Zugriff des Staates auf privates Geld. Wenn wir Privaten, die nicht einmal umbauen wollen, plötzlich zu einer Investition verpflichten.
3: Auch Rösti warnt vor einer Volksabstimmung und einem Scherbenhaufen für die ganze Stromvorlage. Dann tritt Nationalrätin Gabriela Sutter ans Rednerpult. Die SP-Politikerin weist den Energieminister auf die Beschlüsse von gestern Abend hin. Der Nationalrat will künftig viel
5: mehr erneuerbaren Strom.
0: Herr Bundesrat, haben Sie das Gefühl, wir können das erreichen,
4: diesen Ausbau ohne jegliche Solarpflicht?
5: Wir haben heute einen Zubau von Solarenergie jährlich bei 1 Terawattstunden. Wenn das sich so weiter steigert und mit den aktuellen Förderinstrumenten, bin ich der Meinung, haben wir genügend Anreizsysteme.
3: Die umfassende Solarpflicht wankt im Nationalrat und so krebsen ihre Befürworterinnen zurück. Sie verzichten auf die Pflicht, alle bestehenden großen Gebäude zwingend nachzurüsten. Nur noch bei großen Umbauten und Dachrenovationen wären Solarpanels Pflicht. Diese Solarpflicht trägt auch ein Teil der Mittepartei mit. Nationalrätin Priska Wiesmefelder zum Beispiel.
2: Wir brauchen mehr Strom rasch. Für eine sichere Energiezukunft und für dieses gemeinsame Ziel müssen jetzt alle etwas von ihrer Wunschvorstellung abrücken.
3: Tatsächlich findet sich am Schluss eine Mitte-Links-Mehrheit für die Solarpflicht bei allen neuen Gebäuden und bei großen Umbauprojekten. Auch große Parkplätze übrigens sollen künftig mit Solarpanels überdacht sein. Gestern Abend hatte sich das bürgerliche Lager durchgesetzt mit Abstichen beim Naturschutz zugunsten der Stromproduktion. Heute also ein Zwischensieg für Linksgrün. Tönt nach einer Art Balance. Doch die große Stromdebatte geht weiter.
0: Dominik Mayer. Damit weiter zur Nachrichtenübersicht mit Julia Villino.
4: National- und Ständerat sind sich noch nicht einig, wie die Reform der beruflichen Vorsorge genau aussehen soll. Noch offen ist die Frage, ab welchem Jahreslohn jemand in einer Pensionskasse versichert sein soll. Beide Räte wollen die Schwelle von aktuell 22.000 Franken zwar senken, der Ständerat aber stärker als der Nationalrat. Nun braucht es eine Einigungskonferenz mit Mitgliedern des National- und Ständerats, um doch noch eine Lösung zu finden. Wenn das gelingt, soll die Reform der beruflichen Vorsorge am Freitag vom Parlament beschlossen werden. Die Volksschulen im Kanton Zürich können auch im kommenden Schuljahr Lehrpersonen ohne Diplom anstellen. Der Kanton hat die Ausnahmeregelung verlängert. Dies, weil sich auch für das kommende Schuljahr ein Mangel an Lehrpersonen abzeichnet, wie es in einer Mitteilung heißt. Allerdings, die Anstellung ohne Lehrdiplom ist befristet. Wer keines hat, darf maximal ein Jahr lang unterrichten. Danach ist eine Ausbildung Pflicht. Derzeit gibt es an der Volksschule im Kanton Zürich 18.000 ausgebildete Lehrpersonen und gut 500 ohne Lehrdiplom. Die Konzentration von Feinstaub in der Luft ist oft höher als der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation WHO. Im weltweiten Durchschnitt würden die WHO-Richtwerte für bestimmte Feinstaubpartikel an 70% Prozent der Tage überschritten, schreiben Wissenschaftler im Fachmagazin The Lancet Planetary Health. Nur ein Hunderttausendstel der Menschen lebe an Orten, an denen der empfohlene Jahreshöchstwert nicht übertroffen werde. Untersucht worden war die Feinstaubbelastung für die Jahre 2000 bis 2019 mit Hilfe von Messwerten und Computermodellen. In diesen 20 Jahren ging die Feinstaubbelastung aber unter anderem in Europa zurück. China öffnet seine Grenzen wieder für alle Reisenden nach drei Jahren mit teils strengen Corona-Regeln. Ab morgen würden alle Visatypen wieder ausgestellt, teilt das Außenministerium in Peking mit. Aus der Schweiz waren Reisen nach China schon seit Januar wieder möglich, allerdings unter gewissen Bedingungen. Zu zwei Meldungen aus der Wirtschaft. Zuerst zur Großbank Credit Suisse. Top-Managerinnen und Manager der CS erhalten für das Jahr 2022 keine Boni. Das zeigt der Geschäftsbericht, der heute veröffentlicht wurde. Grund ist der Verlust von über 7 Milliarden Franken im vergangenen Jahr. Der Geldabfluss bei der Großbank hielt auch im vergangenen Jahr an. Im gesamten Geschäftsjahr 2022 hatten Kunden Vermögen in Höhe von rund 123 Milliarden Franken abgezogen. Der Flughafen Zürich schreibt wieder schwarze Zahlen. Zum ersten Mal seit der Corona-Krise. Unter dem Strich gab es im letzten Jahr einen Gewinn von mehr als 200 Millionen Franken. Im Jahr davor schrieb der Flughafen noch einen Verlust von 10 Millionen. Wie der Flughafen Zürich weiter mitteilt, werde er nun auch wieder Dividenden an seine Aktionärinnen und Aktionäre auszahlen. Zum Wetter. Heute ist es wechselnd bewölkt mit Schauern und kräftigem Wind. Die Schneefallgrenze sinkt weiter. In der Nacht sind Schneeflocken bis ins Flachland möglich. Morgen scheint zeitweise die Sonne und es wird nur noch stellenweise nass bei 6 bis 10 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn den ganzen Tag sonnig bei 16 Grad. Die Geschichte ist fast zu so gut,
0: um wahr zu sein. Sie klingt wie aus einem Krimi. Bei der Stadtpolizei Winterthur gibt es einen Beamten, der Gesichter besser erkennen kann als ein Computer. Dieser auf Neudeutsch Super Recognizer ist der erste und bisher einzige seiner Art in der Schweiz. Mit seiner außergewöhnlichen Fähigkeit hat er schon mehrere Fälle lösen können. Dominik Steiner.
6: Dass gerade in Winterthur der schweizweit erste Super Recognizer zum Einsatz kommt, liegt an Lorenz Wies. Er leitet bei der Stadtpolizei die Abteilung Fahndung und ist überzeugt, dass der Gesichtserkennungsexperte viel beitragen könne in der Polizeiarbeit. Das habe sich bereits in den ersten Wochen gezeigt, seit dieser seine Arbeit aufgenommen hat.
1: Seit Anfangsjahr konnte er 27 Täterhinweise machen. Zum Teil kann er konkret sagen, das ist die Person zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit und manchmal sind es eher vage Hinweise, welche dann weitere Ermittlungen zur Folge
6: haben. Weil der Super Recognizer anonym bleiben soll, will er nicht selber ins Mikrofon sprechen. Dafür erklärt sein Chef Lorenz Wies, wie sein neuer Angestellter arbeitet anhand eines konkreten Falles. Ein junger Mann hat einen Roller geklaut und wurde anschließend von einem Blitzer fotografiert. Wies legt das Foto auf den Tisch. Auf
1: diesem Bild sieht man eine Person mit einem Motorradhelm, und vom Gesicht sieht man lediglich die Augenpartie und ein bisschen von der Nase. Und unser Superrecognizer
6: war in der Lage, diese Person zu erkennen. Und zwar, weil er vor sechs Monaten in einem anderen Zusammenhang ein Bild dieses jungen Mannes gesehen hatte. Einzig anhand der Nase und der Augenpartie konnte er den Verdächtigen identifizieren. Ein Computerprogramm wäre daran gescheitert, vermutet Lorenz Wies. Ich gehe davon aus, dass
1: bei diesem Bild eine Software nicht zum Ziel kommt, da einfach zu wenig Informationen vorhanden
6: sind. Es gehe aber nicht darum, mit Superrecognizern eine Software zu ersetzen, so Lorenz Wies. Vielmehr sollen diese außergewöhnlichen menschlichen Fähigkeiten mit Computersoftware kombiniert werden. Dem stimmt auch Maike Ramon zu. Die Neurowissenschaftlerin von der Universität Lausanne gilt als eine der führenden Forscherinnen im Bereich Super Recognizer. Sie hat im Auftrag der Berliner Polizei einen Test entwickelt, der zeigen soll, ob ein Mensch diese angeborene, außergewöhnliche Fähigkeit besitzt oder nicht. Dabei müssen Polizistinnen und Polizisten verschiedene Aufgaben lösen. Maike Ramon macht ein Beispiel.
4: In einem dicht gedrängten Fußballstadion bei schlechtem Wetter und wehenden Fahnen und alle Leute tragen gleichfarbige Trikots, ähm, da halt eine Person aus der Masse zu finden, aus einer großen Entfernung. Das wäre zum Beispiel so eine Situation, die wir simuliert haben.
6: In Deutschland setzen neben Berlin auch die Polizeikorps in München oder Stuttgart auf die Dienste von Super-Recognizern. Als einziger Schweizer Polizist hat der Mann aus Winterthur Ramons Test gemacht und mit Bravour bestanden. Wie viele Menschen solche Fähigkeiten besitzen, lässt sich laut Mike Ramon nicht genau sagen. Die Forschung ist noch jung. Schätzungen gehen davon aus, dass einer von 100 Menschen sich überdurchschnittlich gut Gesichter merken kann. Zwar gibt es in der Schweiz viele Polizistinnen und Polizisten, die in der Gesichtserkennung geschult werden und Bilder auswerten. Doch als eigentliche Superrecognizer im engeren Sinne sollten aus Sicht der Psychologin Maike Ramon nur solche gelten, die wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen.
4: Es gibt und gab schon immer Bildfahnder und Personen, die nach Personenausschau gehalten haben. Aber es ist halt einfach so, dass man wissenschaftlich validierte und publizierte Tests benutzen sollte und erst anhand solcher Testergebnisse jemanden tatsächlich als Super Recognizer auch definieren und deklarieren sollte.
6: Und getestet ist in der Schweiz bisher eben nur der Wintertura Polizist. Wenn sich diese Pionierarbeit bewährt, könnten aber bald auch andere Schweizer Polizeikorps auf diese außergewöhnlichen Fähigkeiten zurückgreifen.
0: So geht es weiter in der Sendung. Alle gebildeten Leute sind weg oder haben kein Geld mehr, sagte uns ein Galerist in Afghanistan, der Taliban. Dem gelernten Journalisten bleibt nun die Karriere als Fastfood-Verkäufer. Apropos Fastfood, McDonald's macht, schreibt gute Geschäfte in der Schweiz, obwohl Einwegverpackungen, wie die Fastfood-Kette sie auch hat, out sind und diese Verpackungen auch immer teurer werden. Wenn denn diese Verpackungen im Abfall landen, kommt in der Stadt Basel möglicherweise bald flächendeckend digitale Technologie zum Zug. Die Geschichte vor 1 im Rendezvous. Zuerst aber zum Dauerbrenner, zu den Gesundheitskosten in der Schweiz. Was wäre, wenn die Gesundheitskosten in der Schweiz nicht ständig weiter steigen würden? Wenn auch die Krankenkassenprämien stagnieren würden? Bundesrat und Nationalrat starten einen neuen Versuch. Sie wollen die hohen Kosten mit Zielvorgaben in den Griff kriegen. Der Ständerat folgte heute diesem Weg. Was das konkret heißt, weiß Witwer.
7: Zielvorgaben oder Kostenziele, das heißt, alle vier Jahre sollen Bund und Kantone für verschiedene Bereiche der obligatorischen Krankenversicherung Ziele für Qualität und Kosten festlegen. Damit würde bestimmt, wie stark die Kosten höchstens steigen dürften. Ginge der Anstieg darüber hinaus, soll der Bund mit allen Akteuren im Gesundheitswesen prüfen, ob Gegenmaßnahmen nötig wären. Die Vorlage ist der indirekte Gegenvorschlag zur Kostenbremseinitiative. Der Mittepartei. Auch der Ständerat konnte sich heute mit den Kostenzielen anfreunden, denn sie seien nötig, betonte Mitte-Ständerat Peter Hecklin.
8: Seit Jahren sagt das BAG, dass 20 Prozent der Leistungen unnötig sind und eingespart werden könnten. Wenn es aber um Lösungen geht, schieben sich alle den schwarzen Peter zu.
7: Jetzt solle der Rat handeln, mahnte Ständerat Hecklin. Eine Vorlage mit griffigen Maßnahmen liege auf dem Tisch. Doch so schnell gaben sich einige bürgerliche Vertreter nicht geschlagen. Hannes Germann von der SVP wollte gar nicht über die Vorlage diskutieren. Sie sei, Zitat, überladen, schaffe eine staatliche Kostenbürokratie und sei nichts anderes als ein fragwürdiges Kostendiktat.
3: Mit der Reform ist es wie mit der Medizin. Auf die richtige Dosis kommt der an. Dann ist das Medikament ein Segen. Heute aber sind wir im Begriff, zur Überdosis zu greifen und dem KVG nachhaltigen Schaden beizufügen.
7: SVP und FDP fanden, dass die Kostenziele in der Vorlage gar nicht nötig seien. Damit soll der Anstieg der Prämien gebremst werden. Doch Damian Müller von der FDP fand, es gebe bereits genug kostendämpfende Maßnahmen.
5: Wir sollten dieses Konzept in der Praxis nun endlich mal wirken lassen und nicht schon ohne
8: Erfahrungen mit neuen Bestimmungen wie einem Kostenziel zu übersteuern
5: versuchen.
7: Die Kostenvorgaben könnten den Patientinnen und Patienten sogar schaden, sagten die Gegner, weil möglicherweise nötige Behandlungen nicht vorgenommen würden. Diese Kostenziele seien das Herz dieser Vorlage, mahnte am Schluss der Gesundheitsminister. Wenn sie nicht unterstützt würden, habe man am Ende gar keine Vorlage mehr, so Bundespräsident Alain Berset.
1: 54
8: version Eine
7: Mehrheit aus SP, Grünen und Mitte hat die Vorlage mit den Kostenzielen angenommen. Sie geht wieder zurück in den Nationalrat, denn es gibt noch ein paar Differenzen. Umstritten sind die Zuständigkeiten und Kompetenzen bei der Anpassung von veralteten Tarifen. Der Ständerat will zudem keinen Systemwechsel bei den Laborleistungen. Zur Kostenbremseinitiative der Mittepartei äußerte sich der Ständerat heute nicht.
0: Afghanistan. Seit dem Abzug der USA und der Machtergreifung durch die Taliban ist das Land im freien Fall. Die Regierung ist bis heute international nicht anerkannt. Zentralbankgelder und Hilfsgelder sind gesperrt. Afghanistans Wirtschaft geht es auch immer schlechter, seit Frauen von einem großen Teil des öffentlichen Lebens ausgeschlossen werden. Angesichts dieser Lage und düsterer Aussichten sind Millionen Menschen ins Ausland geflüchtet. Wer aber geblieben ist, hat oft kein Geld oder kann kaum mehr seiner Arbeit nachgehen. Wieder junge Galerist Ali. Kunst und Taliban, ein Widerspruch in sich. Die Reportage von Südasien-Korrespondentin Marin Peters aus Kabul. Es passiert nicht mehr allzu oft, dass Ali in
9: seiner kleinen Galerie an einer Einkaufsstraße Kabuls ein Bild- oder Kunsthandwerk verkauft und es sorgfältig in Packpapier einwickelt, wie an diesem Nachmittag. Die Geschäfte liefen schlecht, sagt der 27-Jährige. Die Galerie stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Denn ihre Kunst sei etwas für gebildete Leute. Doch die meisten gebildeten Leute seien jetzt im Ausland geflohen vor einem fundamentalistischen Regime, das wieder die Scharia, das strenge islamische Gesetz also, eingeführt hat und Mädchen und Frauen den Zugang zu Schulen, Universitäten und Berufen verbietet. Dabei hatte es vor fünf Jahren so gut angefangen mit der Galerie. Wir waren ein erfolgreiches Start-up, erzählt der junge Mann mit den munteren Augen. 20.000 Dollar hätten sie investiert, 30, 40 Künstlerinnen und Kunsthandwerker hätten für sie gearbeitet. Wir hatten so viel Kunst, dass wir oft gar nicht wussten, wohin damit, erzählt der Galerist auf Dari. Und wir hatten auch die passende Kundschaft. Damals hätten sie zehnmal so viel verdient wie jetzt. Eineinhalb Jahre nach dem Regierungswechsel ist alles anders. An den Wänden der Galerie hängt nur noch wenig. Oft sind es Digitaldrucke. Sie zeigen traditionelle Motive mit Gedichten. Dazwischen fallen Bilder mit westlichen Motiven auf, die so gar nicht zu den erzkonservativen Wertvorstellungen der Taliban passen wollen. Eine Frau auf hohen Absätzen, in kurzem Rock und rückenfreiem Oberteil, die durch den Regen tänzelt. Undenkbar, so etwas als Frau im heutigen Afghanistan auf der Straße zu tragen. Wer nicht voll verhüllt ist, bekommt ernste Probleme mit der Sittenpolizei. Was, wenn die Taliban dieses Bild entdecken? Sie würden es wahrscheinlich zerstören, sagt Ali. Aber das sei jetzt auch egal.
2: Taliban
9: und selbst wenn die Taliban die Galerie schließen würden,
2: was haben wir schon zu verlieren?
9: Das Geschäft läuft sowieso nicht mehr, wir haben alles verloren. Zwei Monate Gnadenfrist hat sich Ali gesetzt. Wenn es bis dahin nicht aufwärts geht, will er zumachen und ein Fastfood-Geschäft eröffnen. Falls auch das nicht klappt, will auch er dem Land den Rücken kehren. Wir haben unsere Träume verloren, sagt Ali, der einmal Journalist werden wollte. Unsere Träume zu studieren, uns zu bilden. Meine Generation verliert die wichtigsten Jahre ihres Lebens.
0: Und er weiß, dass sie nie zurückkommen werden. Und Maren Peters hören wir um 13 Uhr ausführlich. Sie erzählt von ihrer ersten Reise als SRF Südasien-Korrespondentin durch Afghanistan. Wenn es eilt uns nicht viel kosten soll, dürfen es auch mal Pommes frites sein oder ein Hamburger für unterwegs. Die Kunststoffverpackung oder der Karton, naja, abwaschen statt wegwerfen wäre schon besser. Das Geschäftsmodell der Fast food ketten passt irgendwie nicht mehr in die heutige Zeit. Jetzt, da Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein groß geschrieben werden. Und auch die meist einseitigen Menüs mit all dem Fleisch werden kritisiert. Aber McDonald's zum Beispiel wächst rasant in der Schweiz. Das Unternehmen hat letztes Jahr alleine hierzulande 600 neue Stellen geschaffen und ist mittlerweile der größte Gastrobetrieb des Landes. Manuel Rentsch über unsere Widersprüchlichkeiten.
10: Mehr als 300'000 Menschen besuchen an einem durchschnittlichen Tag eines der 175 Restaurants von McDonald's in der Schweiz. Das Geschäft mit dem schnellen Essen floriert wie selten zuvor. Die Geschäftsführerin von McDonald's Schweiz, Aglae Strachwitz, betont, man habe in Bezug auf die Verpackungen und dem Geschirr in den letzten Jahren Fortschritte gemacht.
4: Wir reduzieren laufend Verpackungen und setzen auf nachhaltige Rohstoffe aus Papier und Karton. Wir haben im letzten Jahr 200 Tonnen Plastik eingespart, vor allem weil wir auf andere Stoffe gesetzt haben, aber auch Verpackungen reduziert haben, so zum Beispiel im Restaurant werden unsere Getränke ohne Deckel und ohne Röhrli serviert und so können wir weiter Plastik reduzieren.
10: Der Anteil von nachwachsenden Rohstoffen in Verpackungen liege bei 95 Umweltorganisationen nehmen die Anstrengungen zur Kenntnis. Kritisiert wird allerdings der einseitige Fokus der Fastfoodketten auf die Fleischmenüs. Mariella Meyer, Spezialistin für nachhaltige Ernährung beim WWF Schweiz, sagt:
4: Es ist auf jeden Fall gut, wenn sich Fastfoodketten mit dem Thema Abfall befassen. Es ist allerdings in ihrer Wertschöpfungskette sicherlich nicht die größte Position aus, aus der Umweltsicht. Also da ist wirklich die Beschaffung von ihren Rohstoffen im Bereich Lebensmittel das, was den größten Einfluss hat.
10: Den größten Einfluss, weil Fleisch eine schlechtere Umweltbilanz ausweise als pflanzliche Nahrungsmittel. Damit McDonalds seine Klimaziele erreichen könne, brauche es deshalb zusätzliche Anstrengungen.
4: Hier kann noch viel getan werden. Also wenn man sich zum Beispiel die saisonalen Spezialburger anschaut, sind die oft tierischen Ursprungs. Und letzten Endes zählt eben der Verkauf und nicht das Angebot. Es müssen daher noch weitere Anreize für wiki optionen geschaffen werden.
10: McDonald's Schweiz verwendet pro Jahr 4'800 Tonnen Rindfleisch. Der Anteil vegetarischer Burger bleibt bescheiden, bei weniger als 5%. Zwar hat die Kette das Angebot an vegetarischen Burgern erweitert, aber die Kundschaft hat andere Präferenzen. Nochmals die Chefin von McDonald's Schweiz.
4: Gäste kommen hauptsächlich zu uns, um Burger aus, aus Rindfleisch oder aus Pulle zu genießen. Pulle ist auch ein sehr stark ansteigender Anteil. Die vegetarische Alternative haben wir seit 1996 in Form von immer mindestens einem Burger am Menü. Das hat eine ganz stark wachsende Fangemeinde und ist sehr beliebt.
10: Kritik am Menü hin oder her, auch im laufenden Jahr, will McDonald's Schweiz bis zu sieben neue Restaurants eröffnen und somit die Position als Nummer eins in der Schweizer Gastronomie im Fastfood ausbauen.
0: Manuel Rentsch. Es ist nicht nur ein Klischee. Die Schweiz ist ein sauberes Land. Für Sauberkeit im öffentlichen Raum wird auch viel gemacht, seit Neuestem mit Hilfe neuer Technologien. Vorreiterin beim digitalen Abfallmanagement ist die Stadt Basel. Dort entscheidet das Parlament morgen, ob alle Abfalleimer ersetzt werden sollen durch Sondliche mit Sensoren, die reagieren, wenn der Behälter voll ist. Digitales Putzen in Basel geht aber noch weiter. Digitalredaktor Rito Wittme.
8: Perfekte Sauberkeit hat in der Schweiz eine Zahl, 5. Das ist der höchste Wert des sogenannten Sauberkeitsindex. Er repräsentiert das Erscheinungsbild einer Stadt oder eines Dorfs. Um diesen Index zu berechnen, nehmen Mitarbeitende der kommunalen Reinigungen regelmäßig einen Augenschein auf Straßen oder Plätzen und schätzen die Sauberkeit ein. So auch in Basel bis vor zwei Jahren. Da habe man den Sauberkeitsindex digitalisiert mit Kameras auf den Kehrichtfahrzeugen, erklärt Dominik Egli, Leiter der
5: Stadtreinigung. Die Kameras, die Filmenstrasse. Auf dem Fahrzeug hat es einen Computer. Der Computer zählt von diesen Film, wo, wie viele
8: Stückchen von welcher Abfallart liegen. 15 verschiedene Kategorien von Abfällen gibt es. PET-Flaschen zum Beispiel, Spritzen, Scherben,
5: Dosen- und Zigarettenstummel. Das wird übermittelt dann, und dann werden Noten gerechnet. Und die Noten pro Stross kann man dann auf dem Plan
8: abbilden. Wie der aussieht, zeigt Dominik Egli auf einem Bildschirm. Straßenquartiere, Plätze, die ganze Stadt Basel, je nach Sauberkeit eingefärbt, sodass problematische Gebiete, schmutzige Straßenabschnitte etwa, sofort auffallen. Dann kann eine Reinigungsperson vor Ort das Problem lösen. Dank den Daten kann die Stadtreinigung schneller reagieren oder auch bereits eingreifen, bevor sich die Sauberkeit eines Quartiers in die falsche Richtung verändert.
5: Weil man die Daten alle hat, kann man dann nachschauen, wie ist es über das ganze Jahr was
8: auch immer. Zum Beispiel Auswertungen erstellen, die zeigen, dass man in einem bestimmten Quartier massiv mehr Ressourcen einsetzen muss um den gleichen Sauberkeitsindex zu bekommen wie in einem anderen Quartier. Solche Erkenntnisse können dann auch in politische Diskussionen einfließen, in Planungen oder gezielte Kampagnen gegen Littering. Die Datenflut macht es möglich.
5: Die Informationen, die zur Verfügung stehen, sind einfach wow. Datenmenge ist einfach am
8: explodieren. Als Mitarbeitende die den Verschmutzungsgrad erfassten, waren das rund 600 Beobachtungen pro Jahr. Dieselbe Menge generieren die Kameras heute in wenigen Minuten. Dazu kommen Daten aus Unterflurcontainern und den Abfallkübeln, die übermitteln, wie voll sie sind. Jede Menge Daten aber, meint Dominik Egli, mit ihnen einfach den
5: Ist-Zustand abzubilden, reiche nicht. Wir müssen dann noch einen Schritt weiter und sagen, wir brauchen eine Prognose. Nicht nur, was ist er jetzt, der Füllstand, sondern was wird er sein, wenn ich jetzt nichts mache. Und dann hat ja noch gerne, dass eine künstliche Intelligenz mir eine Route berechnet aus dem Haus. Das kann hat dann zu Auftrag werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
8: Und dann wird es interessant. Dann können die Mitarbeiterinnen gezielt jene Abfallkübel leeren, die auch wirklich voll sind. Und Mitarbeiter reinigen nicht Straßen, die eigentlich noch sauber sind. Heute passiere das immer wieder, weil noch rund 90% Prozent der Routen fix seien, also nicht bedarfsorientiert. «Aus allen Daten automatisiert sinnvolle Einsatz- und Routenpläne zu generieren, sei eine Herausforderung. Aber der nächste Schritt in Basel, das Abfall- und Reinigungswesen noch mehr zu digitalisieren, sagt Dominik Egli. Und dann auch Kosten zu sparen.»
0: Ritter So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
7: Das war ein Podcast von SRF.